0: família saiba o que eu, dentro, é, que eu estou passando dentro de sala de aula. Então, acho que esse é um momento que, já que o nosso aluno está lá na, na dentro da casa dele e que os pais estão querendo ocupá-los, né? Porque não a gente trazer atividades que a gente envolva também a discussão das famílias? Aí, pensando nesse contexto, pode passar aí, Cardim, por favor. É, os meus colegas aí, o Gustavo, o Rogério, o Ricardo, e depois acredito que vai abrir para a gente discutir um pouco aí todo mundo, né? vão propor atividades, vão propor sugestões e vão falar das dificuldades que a gente tem sentido durante esse período. Estou é, de acordo com várias propostas, mas uma das coisas que a gente vem pensando é fazer, talvez a gente tentar achar um denominador comum, que é pensar em produzir atividades para os nossos alunos, que essa atividade seja parecida, que todas as unidades escolares tenham a mesma atividade, para que não fique, a gente não crie algo meio distoante, algumas escolas que conseguiram seguir mais no conteúdo, dentro do currículo e etc., pensando nisso, eu vou deixar mais para o Gustavo também falar aí mais para frente, mas aí o que eu fiz? Eu pensei, poxa, a gente pode criar diversos tipos de atividade, né, Entre... Nossa, dá para usar muita criatividade. E aí, eu coloquei alguns nichos aí, por exemplo, atividades de fixação de conteúdo, atividades de reflexão, atividades que envolvam criatividade, atividades que envolvam a interação familiar. E em que sentido? Como é que eu posso gerar uma interação familiar? Eu posso criar uma atividade que envolva uma entrevista, que envolva um questionário, que envolva uma reportagem, que envolva o resgate da história desse aluno. Aí, já pensando em associar com a história local e utilizar. É, conceitos de cultura caiçara e etc então assim, promover essa interação promover que o aluno ele converse que ele fale com a família o que, que a escola está promovendo durante esse período e aí também atividades de produção digital, aí eu coloquei jornal, mas no sentido do aluno gravar um vídeo é, por exemplo, imitando um jornal falando sobre notícias, debatendo colocando as opiniões, sei lá um comentarista, o pai é o comentarista a mãe é comentarista okay. alguma coisa assim ou criar um poema, desenvolver uma música fazer uma paródia, dança teatro tentar pensar também em atividades que tenham como resultado é, materiais digitais não só o aluno mandar uma foto pra gente com uma atividade respondida de forma dissertativa, mas pensar Fora da caixinha. Ele está promovendo atividades, óbvio, que dê para fazer dentro de casa, mas um pouquinho fora da caixinha. Eu sei que tem muitos alunos que também não tem contato com o celular, que não vai ter uma. não vai ter recurso suficiente para fazer essa atividade é, de produção digital. Mas eu acho que a gente nisso a gente consegue alcançar um, alguma porcentagem. Como eu venho falando com o Gustavo, com o Rogério esses dias, com o Ricardinho, né, que a gente veio conversando a gente vai perceber que vai ter uma heterogeneidade muito grande. Vai ser difícil a gente falar assim, ah, a gente consegue nessa atividade atingir 100% dos nossos fatores, dos nossos recursos e utilizar todas as nossas ferramentas. Mas eu acho muito importante nesse momento a gente tentar achar um denominador comum, algo que nós, professores de geografia, conseguimos elaborar e manter um padrão. Aí eu uso essa palavra padrão, mas eu não gosto de usá-la. Eu estava falando com o Gustavo hoje, acho que a palavra padrão ela acaba engessando um pouco. Mas, por enquanto, vamos deixar ela entre aspas aí, vamos ver o que a gente consegue discutir juntos e pensar de maneira eficiente essa discussão de, das práticas sociais, essa discussão econômica e política dentro de casa, que eu acho que é muito importante nesse momento. Eu acho que é isso. Eu falei um pouquinho rápido aí, mas eu trouxe mais para esse lado da gente formar cidadãos críticos né? não deixar o nosso aluno ali em casa ser só espectador daquilo que a gente está transmitindo para eles através ou de vídeo ou de uma atividade mesmo de fazer com que ele participe mais e que envolva a família nisso beleza?
1: Beleza Bia, muito obrigado Acho que é isso. muito obrigado se alguém tiver alguma é, algum apontamento assim que terminar as, as falas a gente abre para estar tá para o colega estar apontando, tá? É, agora eu vou voltar lá, que agora a gente passa a palavra para o Rogério. Rogério? E? Já foi? Rogério? Pô, Você também fugiu. <risos> a palavra é sua. Ah, sim, agora sim, valeu. Bem,
2: boa tarde a todos. Né? Boa tarde. É. O Ricardinho fez essa semana passada né? e tentaremos conversar com os professores de geografia da rede, né? eu, o Ricardinho, o Gustavo e a Rapia. É, tentei esboçar aí, em linhas gerais, esse fazer o gráfico de, de, de pandemia, uma hora que vocês é, consigam pensar algumas coisas, que é um universo fácil, de opções para a gente trabalhar com os alunos. Né? É, vou focar apenas em alguns tópicos, em vocês, professores criativos que são, poderão aí estender isso a, a, a muitos campos. Bom, eu inicio a, a minha fala aí com essa frase de veio com o Santos, bastante próxima do que nós estamos passando, né? Existem apenas duas classes sociais: a dos que comem e a dos que não dormem com medo da revolução, dos que não comem. Então, é bem propício a esses dias aí o, o, nosso, o nosso contexto global, especialmente de país. <risos> E aí, Ricardinho?
1: Ok, pode
2: ah. ir. Falta um. Falta um. Vou um. A próxima é isso. Aí. aí, então. Então, como a Bia mesmo plantou, aí o Ricardinho também abordou, o fazer geográfico, é, ele tem que transpor as barreiras dos meios tradicionais. Né? Nós temos que fazer com que nossos alunos participativos é, tenham uma análise crítica. E agora nós, professores, somos mais jovens, é, temos essa, essa missão de encucar na cabeça desses alunos essa criticidade que a geografia tanto, tanto solicita. Né? Então, os meios tradicionais são importantes? Sim, eles são importantes. Eu tenho que saber os rios da margem esquerda do Amazonas, da margem direita. Né? São complementos. Depois vão ser ajustados aí para uma discussão mais ampla, mais crítica, mais analítica. Então, o também do contexto tradicional deixa um pouquinho a desejar. Deve ser usado, mas sob medida aí com a orientação do professor. Tá? E de analisar o espaço em si de uma forma concreta, um espaço produzido, organizado aí pelas pessoas, os né? contatos aí, possuem. Então, como eu já falei, estimular aí o contato com o pensamento crítico, promover ações, favorecer com que ações é, surjam a partir de indicativo da aula. Então, o aluno é convidado a participar, a fazer conexões é, com a realidade, não, não simplesmente se prender, focar no um livro um no um PowerPoint, na sala de aula ou numa atividade. Ele tem que levar para a sua família, para a sua comunidade, aquilo que ele aprendeu. Né? Então, a geografia, como eu já falei, como as atividades que a Pia também me formou, ela deve propor uma análise, uma interpretação, né? principalmente percepções. Né? Você... É um jornal, um site, uma notícia na, na TV, você consegue ter né, e criatividade para dar encaminhamento numa aula para aproximar dessa realidade. Então, esses eu... se variados pontos colaboram para que o professor tenha material né, atualizado né? e muitas vezes tem um filtro Fake news, aí, o professor também tem que ter esse olhar de, de, de né, eliminar aí as, as fake news da, da, da de aula, né? É, e aproximar do mundo como que poderíamos colocar para a realidade então, eu usei aqui um exemplo, é a globalização. Pode passar para aí, Ricardinho? Slide. Né? É, por exemplo, a globalização, é, o mundo do trabalho, tecnologias, tudo isso é, é, favorece o que a gente amplia em sala de aula. Por exemplo, a indústria. A indústria tem uma dinâmica, tem uma questão. É, voltada para produção, organização, logística, deve ser também é, abordada nesse contexto de pandemia, até por conta que nós estamos sofrendo a quarentena. Né? As indústrias, a visão econômica, a parte econômica do, do planeta, do nosso país, também é, sofre é, por conta de tudo isso. Né? A questão de trabalho. Aproximar a questão do trabalho Que é tão peculiar para a geografia Para a realidade local dos nossos alunos Com seus pais que trabalham Muitas vezes de forma é, momento Até em, em, em modelo terceirizado né? e, e hoje essa quarentena Ela remete aos professores Até mesmo os alunos A outros profissionais A criatividade Então... Momentos que é, é, nós somos convidados a ter criatividade para que as nossas aulas sejam atrativas e os alunos sejam protagonistas, de forma, é claro, um, não gostar essa palavra, a, a, a não se contaminar. Então, ele realiza as atividades, então ele, ele é convidado a fazer um vídeo, fazer um vídeo dentro da sua casa, do seu espaço, é, para que ele também não se, se contamine aí ao fazer uma atividade, por exemplo, na rua. Então, a gente tem que ter todo esse, esse cuidado e esse zelo. Tá? A gente pode falar um, um, para a gente analisar ali as, as várias entes. Comércio, são capital, trabalho, empregador, empregado. Né? Em comparações aí países e a realidade que eles encontraram sistemas de, de economia política, né? a Itália, a Espanha, a China, os Estados Unidos. Eles... Então, há, olha aí quantas coisas eu estou falando, né? é, mas uma bomba de informação chegando, e como nós, professores, temos ação lá para né? e fake news, é, meios de comunicação, como eu já falei. Né? É, também observar movimentos de resistência, que são então, os, os nacionalismos que estão aí se extremando, Há algumas negações a organismos internacionais, a OMS, né, diante da nossa artícula política. Então, cabe análise de diversos campos, seria interessante nós, professores de geografia, tivéssemos aí, é, em algum momento, um é para lidar com isso. Tantas são as informações e as possibilidades de serem trabalhadas em aula. As aulas remotas são interessantes, mas nós vamos esbarrar muitas vezes com uma palavrinha que envolve a minha, globalização, que é a, as desigualdades. Desculpe. As desigualdades sociais muitas vezes esbarram na nossa aula, de propor algo para o clube, para a repórter, para o enfim, e muitas vezes eles não têm acesso. Então, nós temos aí plenas condições com o um slide de realizar essas aulas. Temos bagagem para isso, temos criatividade, temos empreendimento. nós temos que ter algum direcionamento, né? talvez não seja essa palavra, mas um padrãozinho para que os professores de geografia na rede municipal Posso falar mesmo. Espero que eu tenha colaborado de alguma forma para essa reunião. Né,
1: desculpe aí a, a bomba de informações que eu fiquei <risos> <risos> Bom, é, agradecer ao Rogério né, é, pela, pela colaboração. É, de fato, é, duas falas chamam a atenção, né, a da Bia e do Rogério, a questão da padronização. A Bia deixou ainda, entre aspas, é eu, eu, assim, eu imagino que vocês tenham acesso ao material que eu também estou produzindo para estar tá mandando para vocês. Vocês podem utilizar esse material é, para ser de base para a confecção de vocês. Posso falar com experiência de produção de material, né? O que é importante na produção de material para você, é, para o aluno em casa, né? Quando a gente participa de uma produção de material, muitas vezes a gente pensa mais no professor, né? Como que ele vai associar isso à sua construção e como que o aluno vai receber isso. Mas agora, nós estamos num momento que vocês têm que pensar exatamente como que o aluno vai receber isso em casa e quais as possibilidades em casa de estar sendo feito executado aquilo que vocês estão pedindo. O, o principal é ter uma sequência didática mínima. Tá? Então eu coloquei na sequência didática mínima uma sensibilização para o tema. Né? Vou, vou sensibilizar o tema como? Com uma imagem, com uma gravura, com uma, um mapa, né? uma contextualização. Qual que é o objetivo da contextualizar? Contextualizar muitas vezes é você trazer para a realidade local. Né? É, às vezes é difícil, tem temas que você não consegue trazer para a realidade local. Né? Mas tem muitos temas que você consegue trazer para a realidade local, afinal, globalizar... quem globaliza é as pessoas, né? assim dizia Milton Santos. Então, trazer para a realidade local é uma forma de você contextualizar. Então, você pode contextualizar em escala, né? é, contextualiza a nível nacional, contextualiza a nível regional, contextualiza a nível estadual e contextualiza a nível municipal. Tem, o conteúdo tem um lastro para me contextualizar a nível municipal? Se tem, ótimo. A contextualização ela precisa dessa, desse momento. Após a contextualização, aí eu coloquei uma problematização. Por que uma problematização? Problematizar significa você criar é, dúvidas, gerar dúvidas incógnitas. Né? É, element, start para quê? Para desenvolvimento de hipótese, para criar hipótese, para criar, criar atividade. Né? Então a, a problematização ela tem esse papel, não quer dizer que seja uma situação um problema, pode ser um, um problema cotidiano, pode ser uma, uma característica, um pedaço de um jornal né? que pode estar tá problematizando um fenômeno social ou um fenômeno geográfico. Né? E depois a problematização, aí uma ação propositiva, uma atividade que o aluno vai fazer. E aí buscar esses meios igual o Gustavo falou, igual o Rogério falou, igual a Bia falou, é, propor para a família, propor... Esse processo, pessoal, é muito importante para a gente sair um pouco daquela rotina de dar texto questionário, texto questionário, texto quiz, texto questões discursivas. Quando a gente tem uma estrutura mínima, talvez aí sim seria algo padronizado, isso dentro de uma sequência didática, é, o resultado talvez seja... É, mais proativo, o aluno mais proativo e uma construção mais, pedagogicamente falando, mais adequada. Tá? Então, eu sugiro para vocês pegar esse material, tirar esses elementos. Então, sensibilização, contextualização, problematização, atividade proposta e depois uma sistematização, é como que você vai apresentar, se você vai gravar um vídeo, se você vai debater entre eles a partir de grupos. né? Essa seria uma, uma estrutura padronizada que eu recomendo para vocês. Tá? É, eu acho que é por aí o caminho que a gente tem que seguir. A padronização não em relação ao conteúdo ou o que vocês vão trabalhar, mas uma padronização enquanto sequência didática. Né? Enquanto sequência didática, por quê? Porque aí vocês vão ter a mesma comunicação, né? vocês vão ter a mes as mesmas figuras de linguagem do resultado que a gente espera lá na frente. Né? Ok? Eu vou passar agora a palavra para o Gustavo. Ele vai continuar debatendo com a gente e vai aprofundar um pouco mais, tá? Vai lá, Gustavo.
3: Vamos lá, gente. Todo mundo tá me ouvindo, tranquilo? É, então assim, na verdade eu tava conversando muito com o Ricardo, e aí eu, eu vou tentar explicar, Ricardo, esse negócio da patro, patronização que a gente tá falando bastante. Que a ideia da gente tentar, a ideia minha agora, na época de, de pandemia, é a gente tentar começar a montar uma quantidade maior de materiais juntos. Então, essa padronização, quando acho que a gente usou a, a padronização, não, sei, não seria. To, é, seria a gente ver a nossa realidade. Assim, eu posso falar que eu dou aula no Edna e no Euclides e já rodei quase o município todo. Eu já dei aula de Getuba até Perequê. E, e, realmente, a gente tem realidades diferentes quando se fala em acesso à tecnologia. É, eu concordo. Mas, muitas vezes, o, o nível dos nossos alunos, eles não... Assim, estão muito próximos e, e automaticamente eu acho que a gente poderia começar a juntar e pra, pra começar a produzir material junto, a, a, a ideia, a discussão e, e daí fica essas, essas discussões que eu, que eu vou pôr no material que é como a gente vai fazer isso, fazendo com que todos tenham acesso de certa forma né, que é uma discussão que eu vou abrir para a gente vai conversar depois, é, mas como todos vão ter acesso a isso, mas também que a gente não fique, como o Ricardo falou aí, dentro da, da caixinha só de, de um tipo de aula só. E eu vou dizer o que eu falei de padronização também, mais uma coisa, que é o seguinte, eu não sei como vocês estão vendo isso, mas eu que estou em duas escolas diferentes, e essa padronização que, que eu cobrei, é, entre aspas, quando eu falei com o Ricardo, é assim, uma escola pedia uma coisa, outra escola pedia outra coisa, e a gente ficava muito assim no, no ar, muito perdidão, não sei se vocês tiveram essa, algum de vocês tiveram essa sensação também, acredito que os colegas que dão aula em mais de uma escola devem ter tido essa sensação, e essa, é, essa acho que é a padronização, Ricardo, que a, gente tá, assim, que a gente pensa, sabe? E produção de material junto, né? É ver qual que seria a solução que atenderia é, melhor os nossos alunos, como que a gente poderia fazer isso. E daí conversando com a Bia hoje, é, até com o Ricardo um pouco antes, é, eu queria jogar para vocês a proposta da gente tentar é, a cada semana ou cada não sei um tempo que a gente poderia estipular para a gente tentar montar material junto, compartilhar. Então, por exemplo, eu eu aqui em casa ou vou formar dupla com o Rogério, por exemplo, que está no oposto, né? ele está na costa norte, eu estou na costa sul, realidades teoricamente diferentes. Vamos montar um material para essas duas turmas, dois nichos diferentes, tentando, e aí vai. E a gente vai produzindo material e vai compartilhando aqui, ou no, no Zoom, como o Ricardo falou, e a gente vai compartilhando para a gente começar a formar uma gama de material e, e nesse sentido que eu falo de aspas, voltar de, de padronização, sabe? A gente juntar para fazer aula é, Essa era a ideia que eu queria jogar para vocês e, e assim, eu queria... Como os meus dois colegas já falaram muito bem sobre a, a, a teórica e tudo mais, eu queria jogar para vocês, para a gente participar mesmo. Vocês acham? Será que dá certo a gente trocar esse material, fazer material junto, com distância, sem distância? Não sei. Podem falar aí. Aí é a provocação.
1: Bom, se alguém quiser comentar... Tá a palavra aí é, colocada. Aí, a provocação do Gustavo foi no sentido que a gente é... possa construir materiais juntos. Precisa achar Sim, uma não, forma.
4: Só para colaborar com a fala dele, eu estou em três escolas. e cada escola está agindo totalmente diferente uma da outra. E tá bem difícil mesmo ter que se adaptar a cada esquema deles. Né? É, nesse caminho aí de, de padronização, eu realmente tô contigo.
0: É, Vitor, também tenho sentido a mesma coisa, né? Eu tô no no Edna e assim, a proposta, as propostas foram totalmente opostas. Tudo, as outras. E foi aí que a gente se pegou mesmo meio, tipo... Parece que você está fazendo errado para uma escola. Às vezes dá essa impressão, sabe? Você está seguindo um caminho que uma escola pediu e aí você tem que fazer uma outra coisa que vem totalmente contra o E esse foi o, o sentido de buscar essa palavra padrão, né?
5: Então, eu eu também estou em duas escolas, né? na Abelar e no, no Silvar. E também existe mesmo essa discrepância entre uma escola e outra. E, por outro lado, eu estou no Estado também. Aí, mais ainda. Acho que, essa, acho que essa padronização aí que vocês estão falando, acho que tinha que partir da, da Secretaria Municipal, que, que fosse um norte para que todas as escolas vissem esse norte, para assim, como essa coisa perdida que nós estamos aí, né? porque é uma situação muito nova todo mundo, né? inclusive, eu imagino nós aqui perdidos, quanto os alunos também não estão perdidos uh -huh. nesse momento. Uh -huh. Então, acho que deveria ter uma, ter uma padronização aí da Secretaria, e para que todos, todos seguem, seguissem esse norte aí, né? Para saber que todo mundo estava fazendo na mesma direção. É. Eu acho que facilitaria muito.
1: Então, é, igual falei para vocês, a gente também é, ficou meio perdido com essa situação, né? Para a gente também é tudo muito novo. É... é. E eu penso assim, que essa padronização, igual eu falei antes, e aí eu não sei se é esse o objetivo, é... eu não sei se em termos de material ou do tipo de material, né? eu imagino que uma padronização, ela deve, ela deve seguir apenas a estrutura, tá? uma estrutura mínima, uma estrutura básica, igual eu coloquei para vocês. Se todo mundo conseguir entender essa estrutura, já, a gente já está no lucro, né? Essa estrutura mínima, essa estrutura básica, seria de construção de uma, é, de uma sequência didática, tá? Uma sequência didática que seja possível de ser feita em casa, né? E que, de fato, os alunos façam aquela sequência, né? Além disso, a gente tem que pensar uma série de coisas, né? Não é tão simples assim. Eu penso nessa complexidade, e até falando com o Gustavo é, recentemente, é, quantidade de tempo destinado para a aula remota. Na moral, meu. duas horas que o aluno fica ali com aula remota em casa já vai ser algo gigantesco, cara. Porque imaginar que eles vão ficar mais de três horas em aula remota, em casa, fazendo atividades, ou sozinhos desenvolvendo, ou buscando, ou pesquisando, meu... Então, de fato, a gente sabe que é, desse formato prejudic vai prejudicar muito a aprendizagem deles, né? A gente sabe que o atual momento vai prejudicar a aprendizagem deles. O que nós estamos fazendo é, talvez, minimizar essas situações. Entendo até que as escolas têm realidades diferentes mas de fato eu concordo com com, com o Lula no sentido de que nós enquanto secretaria precisamos ainda achar esse rumo para de fato padronizar mas olha de maneira de maneira direta para mim a padronização ela vai seguir apenas a sequência didática não um modelo explícito né ou, ou pode né de repente falar olha Conjunto de imagens, acesso a banco de dados, isso aí eu posso fazer tranquilo. Onde pesquisar, onde montar, igual eu coloquei o um vídeo para vocês do, do, do Google Docs lá, a produção dentro dele, aquele vídeo é mais ou menos aquilo ali que eu tenho feito. É usado as ferramentas tecnológicas também é. para montar os materiais, né? Sim?
0: Ô, Ricardinho,
1: hum. alguém
0: vai falar aí? Pode falar, você está falando ah. aqui, eu acho que o, a questão da padronização, é, como você colocou aí, a sensibilização, a problematização, eu acho legal, essencial. Eu penso a padronização no sentido da gente conseguir abordar em todas as unidades escolares a mesma temática na semana. Eu acho que isso está ah, tá. tá um pouquinho distoando. Ah, eu penso nesse sentido, o quesito padronização, da gente tentar... É, nessa semana, por mais o meu objetivo seria que a gente conseguisse uma atividade igual para todas as escolas.
1: Entendi. Que eu acho que ia ser
0: mais interessante desse início desesperador. Então, Pode ser que depois não.
1: Então, mas, aí, mas
0: pensando nesse sentido.
1: É, Bia, aí vai entrar naquele, um debate de, de realidades diferentes, entendeu?
0: Não, então, eu entendo, mas a gente precisa tentar acessar algo que, por exemplo, Vai que no meio do ano um aluno é transferido para outra escola. Aí nesse período de pandemia ele não recebeu tal conteúdo. Sabe assim, é. nesse sentido, a gente tem que estar pelo menos dar uma nivelada no que vai ser abordado.
1: O que nós Porque... podemos. Então, nesse sentido, o que a gente pode fazer é pegar o conjunto de habilidades e enumerar elas, criar uma escala hierárquica dentro da, do conjunto de habilidades. Poderia é. ser uma solução.
4: É, pode falar, pode falar, Bê.
0: Não, pode falar, pode
4: ir. Não, não, continua, termine com raciocínio.
6: Agora
0: eu tô com aquela até praxe, gente. <risos> não, eu ia falar alguma coisa, Senador. Assim,
4: tá, eu ia, eu ia dar uma, já que já estamos colocando as cartas na mesa, né, eu
0: ia dar uma sugestão, talvez Sim. mais arriscada, mais ousada, é, porque não pensar enquanto corpo, né, é, é, de
4: professores de geografia do município, é, em uma base geral de aulas de geografia, né? Eu tinha pensado isso até levantando discussões com vocês seu momento aqui. Não sei qual é a opinião de vocês. Eu sou contra transformar o ensino básico em EAD. Eu acho que não é um modelo é, a gente que estamos dando aula normalmente né? é, levantar isso de uma discussão política uma discussão crítica, mas sem orientação do professor, sem um contato direto com o aluno, eu acho que fica muito delicado a gente conseguir pensar nisso é, indo para o lado operacional da coisa, pensar por exemplo assim uh, o que nós entendemos como um material uh, essencial de geografia que esse aluno de, deveria ter então, vamos pensar em 100 aulas. E a gente pega essas 100 aulas e divide entre os professores, cada um monta tantas aulas, e a gente tem um, um, um vasto material para usar da forma que a gente
1: preferir. E, e disponibilizar isso em uma plataforma qualquer, enfim. Essa, então, isso é bom. Isso é bom. Oh, Ricardo, eu não sei o que
5: pode ser feito, porque assim, eu tenho acompanhado o Estado e as aulas do estado é, ficou bem interessante na questão de não sobrecarregar o aluno, Como vocês fizeram aí. Então o estado e quando o aluno tem, ele ele pode ele, ele, baixa, ele baixa o aplicativo lá da CMSP Central de Mídias e aí ele vai ter aula. Então por exemplo hoje de manhã, hoje na terça ele tem aula de geografia. Então o sexto ano ele tem aula das sete até as às 9h45, tem três aulas, uma de matemática, de apia portuguesa. Então, é vídeo-aula, a aula dá uma pausa para fazer uma hoje, por exemplo, estava aquela que todos nós conhecemos, a análise da paisagem da Avenida Paulista do início do século e a Avenida Paulista hoje. Então, ele apresenta, ele explica o que é a paisagem, os planos da paisagem, Sim. aí ele dá a possibilidade, do aluno fazer a análise da paisagem, depois ele tem um tempo aí de quase cinco minutos para relatar aquilo que ele, que ele viu então é uma aula bastante direcionada agora eu não sei a que ponto isso pode ser atrelado ao município para que exista, exista essa padronização e aí eu teria que ter um canal do estado nós temos de lançar para acompanhar tirar as dúvidas do aluno tirar é, ele faz a atividade e manda para gente a gente corrige então sei lá eu não sei que, se pode estreitar isso com o estado se vocês têm essa possibilidade sim que já que você falou, nós somos bancuardistas, né? é, o pessoal da geografia, de estar tá passando essa, essa hipótese aí. Porque aí, sabe que o aluno vai ter aquela aula, ele, 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 tudo, a rede inteira tá assistiu a mesma aula, entendeu está dentro do currículo com isso, está dentro das atividades com o BNCC. Então, sei lá, fica essa, essa questão aí. Sobre... Também isso é. não seria engessado. Aí o professor poderia colocar por exemplo, a Pia colocou as ideias de, de fazer outras atividades, não ficar só o aluno, ele tem vários meios para assistir essa aula. Então, ele pode assistir na TV aberta, ele pode assistir pela Sky, ele pode baixar o um aplicativo e assistir pelo aplicativo. É. Inclusive, não necessita de internet. Ele pode ver pelo YouTube. Se ele perdeu a aula, ele pode assistir essa aula em outro momento. Então, não sei aqui na burocracia se esbarre em algum,
1: algum oh. acesso a isso. Ô Lula, de fato, a gente participou dessas videoconferências na Secretaria, é, da disponibilidade do Estado, da gente ter acesso à plataforma do Estado. É, o Estado tem uma infraestrutura infinitamente maior que a nossa, né? Já esbarramos nesse caso. É, mas eu acho que está em fase de negociação, eu não sei, vou procurar saber essa semana se isso já foi liberado, em que pé que tá. Eu sei que ele estava em fase de negociação, mas eu não sei até que ponto, porque a gente sabe que tem interferência questões políticas também que devem envolver isso daí. Então, eu não sei te falar, entendeu? É, sobre a, a fala do Vitor, eu concordo plenamente. A gente... É, estamos vivendo esse momento de... Não chamo nem de educação EAD, vou chamar mais remoto mesmo. É, a presença do professor ela é fundamental. Em momento algum, a gente... Cogita em substituir o essa a relação professor-aluno que é aí que se constrói mais né o espaço de construção do, do conhecimento é justamente essa essa relação né é, então eu vou a gente tem esses apontamentos que vocês estão levantando eu vou levar para lá assim eu acho que acho válido a ideia talvez de a gente pensar em é, a gente produzir as nossas mídias é, enquanto canal de YouTube é, é uma coisa bacana, mas demanda uma certa é, expertise, demanda um certo tempo também de roteirização e tudo mais. Então, se a gente conseguisse ter acesso à plataforma do Estado, seria uma coisa bem interessante. Né? É, não sei se vocês já se aventuraram nessa área de, de YouTuber, aí, de, de produção de vídeo. Né? É, tem bastante coisa... É, eu tenho alguns aplicativos aqui, se vocês quiserem, eu disponibilizo para vocês, de produção de vídeo, de gravar, de gravar vídeo, gravar tela do computador, de gravar, é, criar vinhetas. Eu estou tô, tô fazendo aquele curso lá do WIFE e caiu bem na, a calhar, né? é um curso de tecnologia, então eu estou tendo acesso a algumas coisas. Se vocês quiserem, eu estou à disposição para estar tá... É, passando essa formação e passando uma orientação aí, se alguém quiser aventurar nessa área, tá?
0: Para é... a gente, sim. sim. Mas assim, eu, eu me aventurei, mas não no sentido de criar vídeos como aulas, vídeo. demora muito. Nossa, inclusive, é uma trabalheira, passei a valorizar muito mais o trabalho das pessoas que fazem vídeos. é. é, é. Eu fiz um vídeo, depois eu posso até compartilhar com vocês no grupo do WhatsApp, um vídeo pro oitavo ano, que é uma turma que eu tenho desde 2018. Então, esse ano seria o terceiro ano com eles. E eu fiz um vídeo brevemente falando com eles sobre saudade, sobre contato deles com as atividades remotas e tal. E depois fiz, assim, um apanhado geral de todas as atividades que a gente fez esses anos. E postei as fotinhas, que eles adoraram. Assim, não foi no sentido do conteúdo, mas foi uma forma de me aproximar deles pelas redes sociais. Então também achei um caminho legal. Aí mexi com o sentimento, né? com a saudade da, da escola e tudo mais.
1: Você Ai. vê
0: que eu mesma estava conversando com o Rogério semana passada. Ele, ah, eu estou com saudade dos alunos da escola. Eu falei, que saudade o quê, Rogério? <risos> eu, falei ele, eu falei, eu não estou com saudade, não. E aí eu fiquei refletindo aqui, né? Eu nem contei isso para ele depois. Eu fiquei me remoendo Eu falei, nossa, eu falei que eu não estou com saudade, né? Que eu eu não gosto do meu trabalho que mal, né? que pessoa sem coração, e aí eu falei, ah, deixa eu ver umas fotos, aí eu comecei a rever as atividades com eles e foi muito legal, até falei, isso que eu chorei, pessoa emotiva, né, Eu comecei a ver as fotos, né? e até os alunos mesmo mandaram mensagem pra mim, ô oh, professor, que vídeo emocionante, hein, que legal, não sei o quê. então bacana. acho que é uma forma também de aproximar,
1: eu acho que esse também é um Depois caminho, eu eu acho que também, esse é um Sim. caminho que a gente pode estar tá pensando, né? Esse suporte que eles também sentem falta, né? Desse espaço de troca. Sim. Bom, Raul...
0: Oh... Eu acho que o Luiz Silvar tá postando alguns videozinhos dos professores, assim. Ah, bacana. Eu, menos, um outro, os alunos, e eu achei bem interessante isso. Bacana. É só um coisinho ali, 30 segundos um vídeo, né? Para vocês fazerem presente na vida do aluno, não só é. na vida da atividade. Né?
4: Acho que o Edson está fazendo também no Facebook deles.
1: Bacana, isso é importante. Rogério, você quer falar alguma coisa? É,
2: caso o Gustavo ele propôs aí a montagem de aulas, né? você aí me enviando para o outro, né? a vista que os professores têm aí três escolas, muitas vezes as escolas não estão conectadas, a mesma forma de enviar, talvez então, uma forma de ajudar os professores, Seria é, enviado Fazer um banco, banco de atividades Que nós estamos preparando E enviando para Alguns professores preferem Muitas vezes não, não um, Deixar o, tipo, o seu nome Mas fica lá o material material enviado de ciclo, de Porque se o aluno tem duas Para fazer aquela atividade O professor tem mais outras duas horas Para preparar cuidado Com cuidado si, com o aluno é tentar desenvolver o, a atividade em si. Por exemplo, a, as atividades barroca de História e Geografia nem aconteceram. Estão fazendo um compartimentado. A de 15, História e Geografia. Agora, no Luiz Silvar, semanalmente a gente está enviando material. No caso da escola, tem uma forma diferente.
1: Né? Então, seria interessante o Rio e a formação de um banco de questões que estão sendo utilizados nesse período de quarentena. É, esse debate da, dessa, de cada escola trabalhar de uma forma, eu vou dar uma abordada nisso lá, para a gente ver o que que dá para melhorar. tá Porque, de é, fato, é senão fica meio difícil mesmo tá equalizando. né E é uma sensação que vocês estão trazendo né é, dessa dificuldade. tá é, A gente também tem muitos debates, às vezes debates acalorados lá, sobre sobre essas questões e, de fato, isso é bem, bem, bem lembrado, tá?
4: Oi, Tadinho. Oi. Já que vai levantar essa questão para ser debatida lá, enfim, é mais um ponto que eu tenho notado, que as todas as escolas estavam fazendo, mas que eu acho que tem que ser pensado um pouco melhor, é assim, é, estão havendo entrevistas com os pais, eles estão ligando, mandando e-mail, enfim para saber se o aluno tem internet e computador, né? E aí, ah, o aluno tem internet e computador, mas isso basta, né? Porque você precisa ter um ambiente também, né? Das então, vezes, ah, tem internet e tem computador, ok, mas não é um aluno que vai conseguir sentar e, e, e ter uma paz para fazer, qual é uma, aquele ambiente? A gente não está passando por cima dessas coisas, tá? Entendi. Pelo que eu tenho visto na escola, a, a, o feedback tem sido, ah, não, 80% tem computador, internet, então pronto. Então um aluno pode fazer tudo e eu acho que não é bem por aí.
1: é De fato, seria, isso seria uma, um apontamento também interessante da gente pensar, é, talvez uma orientação em relação a, a como criar um ambiente né, para estudo em casa, né? É uma boa apontamento, Vitor. Vou levar essa, esse apontamento também lá para a secretaria. De repente sai, sai uma instrução normativa, uma orientação, ou mesmo um vídeo, uma propaganda, não sei. Alguma coisa precisa ser feita, sim, que eu percebo que muitas vezes o aluno está imutuado, é, mutuado, né? É, a própria... A, isso, a própria rotina da casa tumultua o processo de... Né, deles estudarem, né? Mesmo que a casa seja simples, humilde, acho que o próprio, a própria família tem que entender, respeitar esse momento, né? Como outros momentos, de repente, as próprias, as próprias crianças respeitam o momento do pai, né? Então, acho que é uma coisa que a gente tem que levantar assim, é uma boa contribuição isso aí. Tá? É, Gustavo, quer retomar? Não! José? Na
3: verdade, é verdade, Ricardo. A ideia era fazer essa discussão mesmo tá, é, Achei legal é, Mas a discussão Basicamente era Era isso E daí eu tinha colocado A questão de tentar Trabalhar A, a interdisciplinariedade na, Durante Esse tempo também Mas eu acho que como a gente estava conversando Agora a gente precisa ser, acertar muita coisinha ainda, algumas coisinhas ainda, para chegar nesse ponto. É.
7: José? Né? É. Eu só queria dar um E aí, galera? É... Eu tenho uma reportagem que os professores e mesmo pais de alunos estavam né, entrando na justiça em relação a esse ensino remoto, né? É bem verdade que o ensino remoto, né? quando ele não aproxima, ele ainda acaba é, ampliando essa distância. Né? É. Então, é bastante complicado pensar nisso. Né? E pensando aí o que a galera falou das, das realidades de cada, de cada bairro, vamos assim, ou de cada escola. Né? Porque uma escola não é só um bairro, né muitas vezes pega alunos de, outros, de vários bairros. Né? É eu percebo assim claro que vai haver diferenças isso é natural né a gente conhece bem a questão territorial né e, mas eu acho que a gente também não pode nivelar uma das coisas que eu sempre levei na escola assim, no sentido de não dá para a gente nivelar por baixo né eu acho que é interessante termos exercícios ou práticas ou aulas não sei o quê onde né, a gente possa levar esse, esse, esse ensinamento de uma forma também àqueles que são, vamos dizer assim, ter uma capacidade melhor ou ter uma capacidade, né, uma condição melhor, não serem também relegados, né? e às vezes ficou muito essa coisa de inclusão, de inclusão, e a gente esquece dos bons alunos, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que gostei muito da, da, da ideia de se, de se pensar... É esse banco de dados, eu não tenho problema nenhum disponibilizar os exercícios que eu faço, as atividades, eu acho que isso é, é faz parte realmente desse, né, de, desse momento, inclusive, mas eu já fazia isso, eu, eu acho bacana, inclusive, essa ideia, essa ideia de, de, de trazer essa, essa dinâmica um pouco que a Bia até colocou, né, de... Segundo digital, uma vez que ele já é o, vamos dizer assim, nós estamos, em um certo aspecto, alguns autores falam, na né, sociedade da informação, ou mesmo na sociedade da imagem, né? Então eu acho que explorar esse é o caminho, mesmo porque eles já estão tendo essa aula, se vão ter essa aula, né? Então que eles possam também ah, dar, dar a sua resposta digital, que seja, né?
6: Eu acho que é interessante, porque é uma forma também deles. Se expor um pouco, né? Até esse sentimento, porque, pô, não é fácil.
7: Perceba-se, se para nós adultos, né, que já temos algumas, uma certa experiência, Para uma criança ficar é, cerrada ali, né? Ou seja, como até o Vitor colocou, né? O um ambiente é bastante difícil, né? O um ambiente familiar às vezes não é o propício, enfim. Então, é, eu acho que e essa questão realmente eu acho que tem que partir por uma padronização talvez não necessariamente das aulas em si mas claro o conteúdo já já nos orienta né as habilidades já nos orienta mas eu acho que na coordenação disso né ou seja na gestão e aí eu concordo com todo mundo no, no que falou aí em relação a partir de cima né porque é verdade eu eu tenho eu faço zoom numa escola agora aqui eu estou usando a... O Cisco, enfim. Para mim é legal, porque eu estou aprendendo, é uma, uma outra plataforma, né? um outro aplicativo assim. Mas acho que até nisso as, as pessoas têm né? essa, essa
6: dificuldade, ou mesmo não tem nem espaço no, no computador, no, no, no e tanto
7: aplicativo que você tem que se disponibilizar. Nem né? o Lula também, está né? com três escolas, tem no um estado, e à noite ainda, né? Garoto de programa, então, pô. É legal, né? Não, 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 é programação. O garoto de programa é de programação, tá fazendo programação. É é, é programação, olha, né, Lula. É isso.
6: É uma realidade que a gente tem que se, se adequar mas...
1: E bora que lá, né? Vamos lá que. Isso. Isso. Mais alguém, pessoal, gostaria de colaborar eu aí vi. com esse debate? Bruno, não. Débora, Hélder...
8: Não, não, não. Alô, alô?
1: Jefferson, estão te ouvindo. Tá me ouvindo? Sim.
8: Então, eu, eu tenho umas sugestões aqui, eu vi todo mundo aí, né, as colocações de todos. É, eu ouvi bastante, né? Mas eu não sei se, se essa, essa ideia, né, primeiramente, do banco de aulas é, é uma coisa que eu apoio 100%, né, é, até, o, é, não sei se, se quem se lembra, né, na última reunião que, que nós tivemos presidencial, foi. foi uma das coisas que eu falei, né, da, da criação desse banco, né. É, se cada um aí para não ficar sobrecarregar ninguém, né? Porque também a gente não quer, tem gente aí que dá aula no estado, dá aula em, né, em a prefeitura, no estado, aí fica complicado, né? Mas para não sobrecarregar ninguém, se cada professor postar lá uma ou duas aulas por mês, é, dentro aí de um ano, dois anos, a gente vai ter um banco enorme de aulas lá. É, disponível para todo mundo acessar e, e não vai dar nenhum trabalho extra porque já são as, as próprias aulas que a gente tem que preparar mesmo para eles né? e, então eu acho legal assim você pegar uma aula por mês ou duas aulas por mês aquelas aulas que deram mais certo, que você viu que, que funcionou bem, você coloca lá aposta e para que outros professores possam usar e, ao mesmo tempo, você está com dificuldade, às vezes, abordar um determinado tema, você não está né? não, não tá funcionando a maneira que você abordou no outro ano e tal. Aí você dá uma olhada lá para ver como que a galera está fazendo. Se alguém postou uma aula daquele assunto, de repente você pega lá, usa ou, ou faz uma adaptação e usa. Eu, eu apoio muito isso. Agora, com, agora, mudando um outro tópico aí, que foi a questão da, da padronização eu acho que a gente já, não sei se alguém já pensou, pensou nisso, né? Na verdade, a gente já tem uma maneira muito fácil de fazer isso, que é, é usar o livro que, que nós mesmos voltamos né? Ah, mas o livro não é perfeito? Claro que não é, né? Nenhum livro nunca vai ser perfeito, né? Mas é um livro de boa qualidade, pelo menos na minha opinião é. Claro que sempre tem uma coisa ou outra que, que, é sempre, que precisa melhorar, mas eu acho um livro bom. E o que a gente poderia fazer para o. Não digo agora, eu não sei se funcionaria, mas para o médio prazo aí, né? aí. A gente não sei legalmente também como que fica isso. Mas a gente tentar criar um, um currículo é, municipal. E se que, 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 que converse bem com o livro que a gente usa, né? Porque você vai lá no, no, no currículo né? do, do governo de estado, né? O que a gente tem que seguir, as habilidades. Né? É, se Para você seguir a ordem lá determinada né? pelo, pelo, pelo currículo né? estadual, você não pode seguir a sequência do livro. Então, o que eu acho que seria legal... A gente criar um, um currículo municipal, não sei se é possível isso, que seguisse a ordem do, do livro que a gente usa. aí se determ... Amanhã ou depois, um aluno foi transferido de uma escola para outra, você recebe aquele aluno novo, você vai ter certeza absoluta que ele viu aqueles assuntos anteriores que estão tá na sequência do livro. Então, fica padronizado. Aí alguém pode falar assim, ah, mas o livro, ah, eu não gosto ou ele vai reduzir a, a, a criatividade, a liberdade do professor. A gente não precisa obrigar o professor a, a, a usar o livro. Apenas a gente cria um currículo que siga a mesma sequência do livro. Se de repente tem um, um assunto lá do livro que você não, não concorda a maneira que o livro aborda, você é livre para fazer uma aula diferente daquele assunto, desde que você aborda aquele tema então, ah, eu não gostei do jeito que o livro aborda a paisagem, tudo bem, eu monto uma aula diferente, desde que seja sobre paisagem ah, eu não gostei da maneira que ele está abordando globalização eu tenho uma coisa nova aqui, um vídeo alguma coisa diferente que eu quero que eu quero inserir você é livre para inserir, desde que você respeite aquela, aquela sequência então eu acho que já existe essa padronização só que a gente não pode usar que é o livro, se a gente pudesse seguir o livro, né, a sequência do livro estaria padronizado em todo o município. Mas como aí os colegas falaram e eu, e eu concordo, né, essa é uma decisão que tem que vir de cima, né, tem que ter uma, uma reunião, Secretaria da Educação, para fazer um, não sei se é possível isso, um currículo municipal que converse, né, que, que siga, né, mais ou menos a sequência do, dos livros que nós escolhemos, né? No caso da Geografia, o livro da Geografia, nesse caso da História, o livro da História sempre assim por diante. Eu acho que isso seria uma coisa legal que ia facilitar o, o, o trabalho dos professores e a aprendizagem dos alunos. E se um aluno mudasse de uma escola para outra, ele estaria tendo continuidade no conteúdo, sem problema nenhum. É né? isso que eu queria colocar, não sei se aí vocês... Oh.
1: Deixa eu só... Não, deixa eu só fazer uns apontamentos em relação a, a essa fala do Jefferson. O, o Jefferson, na realidade, quando a gente fala o currículo do Estado, o currículo ele é nosso também, tá? Porque nós participamos da construção dele. É, nós participamos Sim. através da audiência pública e participamos é, respondendo questionário, fazendo apontamentos em relação à primeira versão que ele veio com um número excessivo de habilidades. Inclusive, é, muitas das habilidades que a gente questionou foram retiradas, né? Pra você ter uma ideia, oitavo ano tinha 84 habilidades, né? Então era uma coisa surreal. Alguns de vocês acreditam que devem ter respondido àquela audiência pública. Aquilo ali foi muito positivo enquanto espaço de construção, tá? É, o que acontece de fato é que nós, enquanto municípios, nós somos associados a um Dime, que é, o, que é a União Nacional dos Municípios, né? E a um Dime ela tem essa, essa parceria com o Estado, então nós participamos do, do construção do currículo é, do Estado, né? Como é, município associado a um Dime, então esse o currículo, ele, subsequentemente, ele foi transferido para nós. É, por que dessa associação? E aí é bom que eu deixe muito claro. A associação do Estado, ela não é simplesmente em função apenas do currículo, é da própria disponibilização do material. O Lula deu um exemplo é, da capacidade de geração de mídias que o, que o Estado tem. Nós não temos essa capacidade de geração de mídia. Nós não temos a mesma quantidade de recursos que o Estado tem para rodar material, para produzir material. Nem o corpo técnico para estar tá produzindo isso, tá? Então o que, que acontece? É, uma, o Estado, por essa associação com o DIME, fornece material do primeiro ao quinto ano, de, é, material didático, inclusive de boa qualidade, né? que é o, a gente conhece como o EMAI, né? que é um material muito bom mesmo, eu já peguei algumas coisas para ver dele, inclusive já ajudei minha afilhada a fazer exercício, atividades, inclusive de, de outras áreas que eles trabalham muito essa interdisciplinaridade, então de fato a gente tem esse limite, né? nós temos esse limite de estar tá seguindo esse, o currículo do Estado, que é nosso também, por isso que eu estou te falando, o que nós podemos pensar, e que aí é, ficou ainda um pouco no ar, é se a estrutura do currículo vai... em que momento que vai entrar as habilidades. Né? Se as habilidades entram primeiro, segundo... Assim, conversar direto com o livro didático, é, eu acho muito difícil. Porque o livro didático, ele foi feito com base na BNCC, Tá? E o nosso currículo paulista ele tem algumas variações de escala local, de escala regional, tá? que não entram no livro didático. Então tem muitas é, questões dentro do, do currículo é, paulista que são, por exemplo, populações caiçaras quilambolas são muito específicas da da nossa realidade local, então acho que é, a gente precisa dar um passo além, tá? Eu acho que a sua sugestão da gente montar um banco de, de atividades, um banco de plano de aula, isso é muito legal, né? se a gente conseguisse padronizar justamente a sequência didática, aquilo que a gente precisa fazer, e depois padronizar isso de, para todas as escolas, e aí, de fato, a gente ter esse espaço de construção, eu acho que esse é o caminho. É lógico que isso ainda a gente está vendo que é bem embrionário, né? A gente está levantando hipóteses, levantando situações que de repente a gente consiga. Aquilo que for de instrução enquanto secretaria, eu vou sugestionar lá para eles. Não vou garantir para vocês que tudo isso que a gente está falando aqui, a gente vai da noite para o dia conseguir transformar e colocar isso em prática. É, mas a gente tem esse espaço de debate lá também, é muito bom e eles escutam bastante a gente em relação a algumas coisas em relação ao currículo, eu acho muito difícil já de antemão te falando ter, eu falar assim, ah, vou criar um município municipal, fora daquilo que está no currículo paulista eu acho que não, porque a gente já participou desse processo de construção você me entendeu? Ah, então eu acho que é esse é o caminho
5: Ricardo. É,
8: eu sei que é, que é, que é complicado mesmo. Eu entendo. Então, mas eu...
7: O... Deixa eu ver se eu entendi um pouco o Jefferson. É, talvez a, a proposição dele em relação ao livro é, seja até uma... Né? Uma vez que a gente está vivendo aí um regime de exceção, vamos pensar nesse sentido. Essa sessão de livro, aqueles que não... Não,
1: não têm acesso. Essa possibilidade, não possibilidade, não tem
7: acesso. É uma boa. E, seria um bom caminho. Com certeza. Estou dizendo que todos, porque os outros eles podem usar até a nossa plataforma aí que né, você nos mandou lá do livro da. Então é diferente. Eu acho que seria pelo menos assim. É... Pegaria uma parte né das habilidades claro e as outras a gente acrescentaria, mas talvez nesse instante até.
1: Eu também. Se isso. Gente. Eu também acredito que seria uma. Aí seria um bom caminho. Se, seria... se a gente pudesse é. disponibilizar o livro para levar para casa então, e a não partir não a todos. Do... É,
7: Porque nós não temos livro para todos, mas pelo menos aqueles que não têm, não têm uma acesso, outra possibilidade sim. de
1: acesso. Então, a, aí você... Tocou...
7: Outra é a gente pode... Eu, eu já fiz um, tem um exercício que eu coloquei. Eu fiz
1: Isso. um... Eu você,
7: uma, você... Uma, 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 pelo... Pelo Windows mesmo, fiz um recorte de um, de um mapa que eu achei interessante, coloquei lá e pronto. Escrevi a questão e...
1: É. Eu, eu acho que você tocou num ponto... Normal, de... então... Você tocou num ponto interessante, se durante a confecção das atividades remotas a gente sugestionar alguma coisa do livro, né, e, e assim, colocar como opção, isso é legal. Ah, eu tenho a opção do digital, então o aluno acessando aquele link, aquele vídeo, ele vai conseguir resolver. Ah, mas se ele não tiver acesso àquele link, se ele não tem acesso à internet, com o livro ele resolve? Bacana eu acho que seria esse seria o caminho interessante pensando na atual situação de maneira remota então, né um probleminha que eu que eu vi né é,
8: nisso aí é que aquele eu não sei não sei se tem algum outro outro link alguma outra coisa mas aquele link que eu inclusive eu adorei né que pra gente acessar o livro né sim é, foi você que passou, né, Ricardo? Foi. O problema é que aquilo lá é, o, é a versão do professor, né? Então, hum, até é. a gente não pode... É, tem esse problema. A gente não pode indicar para eles acessar aquilo lá, <risos> senão... Eles já vão tava... dar uma resposta
1: de tudo. Eles só
5: vão, eles só vão copiar de lá.
8: É. Né? Então, se tivesse um, 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 um PDF, alguma é, coisa na tentei. internet do livro, sem, sem as respostas, seria perfeito. Porque daí a gente podia usar como, como, como um link para eles fazerem algumas atividades
1: também. É, eu estou em contato é, com a editora, tá? Eu já tinha entrado em contato com a editora no início do ano, porque eu queria a versão PDF para o professor, né? E assim, varia de editora. Por exemplo, a FTD deixou tudo disponível, né? Essa editora nossa, que é a SM, né? Eles não é, abriram... É, porque isso não foi comprado pelo governo. O governo comprou só o material. Ele não comprou os objetos digitais. Né? Ele só comprou o material. Então, é, eu estou tentando... Semana passada eu entrei em contato de novo com a editora. Tô, tem uma, uma, uma consultora que eu estou infernizando a vida dela. Falei, ah, vê se mudou a política da editora para conseguir pelo menos o livro. Se ela conseguisse o livro em PDF, já seria algo... Sensacional. Eu vou continuar tentando, tá? Seria. Se eu conseguir, eu disponibilizo para vocês. Ok? Então,
8: seria legal seria legal o PDF do aluno, não? Do o aluno,
1: isso. O PDF passar. do aluno.
8: É, exatamente.
1: Sim. Eu vou continuar. Aí fica, tentando. fica bacana.
8: Acho que ajudaria bastante.
1: Vou continuar tentando. Bom. É, Pessoal, mas... em
8: relação aos
0: livros. Posso falar rapidinho? Pode. É. Lá no, eu, não, eu não sei como cada escola fez, né? A gente sabe que não pode jogar os livros do ano anterior fora, simplesmente jogar no lixo e tudo mais. O Gil disponibilizou para os alunos e nesse período, principalmente, eles estão dando os livros para os alunos. Então, os pais que não têm acesso à impressão ou à internet estão indo nas escolas buscar as apostilas, eles estão levando os livros do ano passado, dos anos retrasados. E aí, alguns alunos entraram em contato comigo pelo Facebook pedindo as páginas. Então, eu também forneci para eles. Acho que é uma estratégia. Não sei se todas as escolas ainda estão com esse material. Mas acho que poderia... Porque aí esse livro ainda é uma forma da gente descartar também, né? Tirar essa responsa da escola. Talvez oh, até uma mais é é, nesse é, sentido. Boa, é.
5: oh, Bia. É
0: esses ideia, materiais.
5: Oh. Oh. Numa escola que eu trabalho, é, foi falado isso aí, e disseram que não poderia doar por ser ano eleitoral. Ah.
0: isso aí é, eu não manjo, mas pode ser que tenha alguma implicação mesmo. Tem sim. Eu também tenho a dúvida agora.
1: Tem sim. Eu acho que agora não pode, tinha uma data. Tinha uma data para fazer essa doação. Eu acho que depois de uma certa data, não pode. O decreto vem do, do TSE lá, balizando isso aí. Bom.
0: Tem gente aí, Carlinhos, pra gente não fazer nada errado.
1: Eu vou pedir também para reforçar isso aí, Bia. Tá bom. Eu vou pedir para lembrar isso aí, porque eu acho que o decreto ele é mês a mês. Cada mês ele vai enforcando mais, apesar de como está em estado de calamidade pública, eu não sei, né, até que ponto. De repente, é. abriu alguma coisa. Eu vou procurar saber sobre isso também. Isso é uma coisa que é, a gente precisava se informar melhor. Alguém tem mais alguma colaboração? Bruno, alguém que não participou ainda? Elder Elizabeth? Gilmar. Oi, Gilmar, você está aí? Está
9: me ouvindo, é o Bruno? Estou aqui, sim.
1: Ah, se tiver alguma colaboração, Gilmar, o Bruno...
9: Tá te ouvindo?
1: Tá te ouvindo. Então, eu
9: acho que, eu acho que eu já fui contemplado
1: é... para falar com os colegas aí. Ok, Gilmar, obrigado. Bruno?
9: Eu gostaria de falar algumas coisas aí. Primeiro que, assim, é, agradecer os companheiros falar aí, né? Os colegas. É, eu coloquei, enquanto que a Bia falou até no começo, né? Algumas questões sobre é, desigualdade, algumas questões sociais mesmo, pristas na crise, né? Que bom que tem mais gente pensando igual eu, porque eu achei que eu estava indo num rumo muito... Sobre ganância, solidariedade, eu tentei abordar algumas questões sobre essa, sobre isso. É, eu tenho uma preocupação, na verdade, assim, cara, que é assim, é mais de ordem prática mesmo, sabe? Eu tenho sala de sexto ano que eu recebi uma, um retorno de atividade. Hum. Então, assim, eu estou tendo uma taxa de devolução aí de 10%, 8%, sabe? Nossa. Eu tenho alunos debatendo comigo no e-mail... Geopolítica, Guerra Fria e questões de globalização em alto nível. Aluno de oitavo ano debatendo migração em alto nível. E tem aluno que, que nem sei se ele recebeu o que eu passei, sabe? É, eu me preocupo porque os alunos têm 10 mil seguidores no Instagram, mas para estudar, eles pesquisam no Google e, e clicam Pronto. no primeiro link que aparece. Sabe? Eles, então, assim, eu tenho tentado colocar nas minhas, nas minhas atividades links YouTube de vídeos de 5 minutos que sejam 7 minutos, para ele ter paciência de assistir, tipo, se tiver 12, 20, ele não vai ver, eu já sei. Então eu tenho tentado facilitar, mas pelo menos para ele ver que no YouTube tem esse conteúdo. Então assim, seria legal se a gente tivesse um se alguém tem acesso a algum canal de YouTube sobre geografia para a gente partilhar lá no grupo lá. Eu tenho um canal que eu estou utilizando que é um pro cara que estudou comigo, e ele era super dedicado a educação, geografia, etc, etc, e ele Aí de enquanto que eu penso, eu tenho utilizado o canal dele.
1: Quem que é o nome, o nome? dele?
9: Ricardo Marcílio. Depois eu ponho no... no, no é um no careca? Link. É. brancão? Ele era da minha sala, você deu comigo.
1: Eu sei quem que é, eu conheço ele. Gente boa. Então,
9: gente boa. Então assim, cara, tenho essa preocupação porque nada que tem uma taxa de adesão de 10% a gente pode considerar sucesso. Então assim, essa estratégia é legal a gente pensar. Se a gente criar um banco de dados, de plano de aula, de coisas, de material de exercício, padronizado, entre aspas, né? porque padrão eu não gosto muito também, é, se isso for facilitar, falar, ó, quer estudar geografia? É nesse link, você só precisa clicar aqui, e daqui você vai, porque a gente está site da escola, a gente vai para o Google Classroom, a gente vai para não sei aonde, vai não sei aonde, Google Drive, e aí o aluno desiste, sabe, cara? Então, assim, eu estou muito preocupado, porque... Eu tenho 5% de alunos batendo em alto nível, outros 10% que não estão copiando o primeiro link que vê, e tem 80% que não está nem, nem aí, nem, da, nem resposta, nem retorno.
1: Nossa, sabe? É, eu Olha acho que
9: É até uma discussão anterior ao que a gente está fazendo aqui, que é, né, é verdade. melhorar as traduções que estão sendo feitas e tudo bem. Legal, cara. Eu super, super apoio facilitar o trabalho, a gente trocar ideia. É, eu prezo pelo senso de coletividade, né? Porque é muito fácil eu vir aqui e falar a secretaria tem que fazer, a secretaria tem que fazer. Depois, quando você, que é o responsável, pedir ajuda, eu não, não querer fazer nada, sabe? Então, eu já me disponibilizo a te ajudar no que você precisar, sabe? E, mas é isso, cara. Essa é a minha preocupação. O que, os outros 80%, né? Porque na questão é. dialética, eu tenho que pensar Olha. 5%, né, olha os Olha,
1: eu vou, vou falar uma coisa para vocês, viu? Isso aí que você tá falando, nós tivemos uma reunião umas duas semanas atrás, depois de ter ficado um bom tempo de confinamento, e aí a Márcia, a secretária, chamou a gente, né? Eu não, eu não sei se você sabe, ela foi minha diretora, né? Na época que eu dava aula aqui na Luiz Ribeiro Muniz. É, quando ela começou a falar, a primeira coisa que ela falou foi sobre isso aí que você falou, Bruno. Sobre... Até que ponto isso que a gente está começando a construir vai chegar no aluno? Até que ponto isso vai motivá-los a estar tá, é, desenvolvendo? Né? E qual vai ser a, a taxa de retorno disso? Porque senão vai ficar igual você falou, uma enganação, entendeu? Para inglês ver. E ela tem uma preocupação muito grande com isso, porque a gente sabe, né? que depois, na hora que vem as avaliações, na hora que vem o contexto de cobrança do desenvolvimento da aprendizagem, isso causa, tem um peso muito grande, até mesmo na nossa consciência, enquanto processo de formação social, né? de construção do conhecimento, nossa responsabilidade social. Então, isso é uma, acho que isso é uma coisa, Bruno, e eu acho que todos concordam, para um outro dia de reunião, tá eu acho que seria um próximo tema, talvez, né? Dessa taxa de retorno. A gente perceber, nós começarmos a entender, a, a, a pesquisar isso com o nosso público aí, como que está vindo esse retorno. Tá, e aí sim a gente levanta algumas coisas que vocês estão fazendo. Então, às vezes o Stefan tem um retorno maior que o Rogério, às vezes o Sidney tem uma atividade que deu retorno maior. E aí sim a gente começa a amarrar essa padronização, porque aí a gente vai ter coisas que de fato chegou na, na no aluno que de fato chegou na criança. Tá vendo? Então, acho que pensar em padronização e pensar nisso. É a taxa de retorno, quanto que é? Né? Igual você falou, você deu números, né? eu tenho 10%, eu tenho 8%, né? é, isso eu acho que vai ser um, talvez seja um caminho. Por quê? Porque voltar com aluno em sala de aula, eu acho que vai demorar um pouquinho. E quando voltar com aluno em sala de aula, não será todos de uma vezada só. Tá, eu acredito que quando voltar com aluno em sala de aula isso vai ser escalonado, né? vai ser aos poucos, então eu não sei, né? a gente não sabe que rumo que isso vai tomar, mas essa, esse debate que você levantou por fim aí, eu acho que eu vou finalizando por aqui e eu acho que se, que se alguém mais tiver alguma consideração a gente finaliza. Ficaria para uma próxima, um próximo próprio círculo formativo. E aí eu já faço convite de antemão ao Bruno para estar é, participando desse próximo ciclo formativo. E se mais alguém se colocar à disposição para estar colaborando com esse debate, a gente já fica com isso como temática para a próxima. O que vocês acham? Perfeito. Boa, pode ser.
4: Boa. 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 Sim. Ok. Acho que uma outra temática,
7: o Ricardo e todos, talvez, é essa questão também de, de, dos alunos NEE, né?
1: Também seria uma temática boa.
7: Eu acho que é uma temática que a gente tem que abordar, porque. É. Como é que vai. Ficar?
1: A gente poderia é, deixar daqui uns 15 dias ou 20 dias para a gente voltar, tá? Para não ficar uma coisa repetitiva e tá maçante. Lá. É, que... E aí a gente volta, vai amadurecendo essas duas temáticas. Eu acho que é aluno aluno é NEE, uma boa temática para gente estar tá debatendo. Eu estou tendo uma disciplina que chama Tecnologias, um Tecnologias Assistivas, que o que tiver de material dessa disciplina, eu vou ver se eu encaminho para vocês. Tá? É uma disciplina justamente... É tecnologia para necessidades especiais, né? que chama Tecnologias Assistivas. O que tiver de material, eu vou encaminhando para vocês sobre esse tema. E também esse tema que o Bruno levantou. Tá? A gente fecha esses dois temas aí.
9: Perfeito.
1: Perfeito? Mais alguma consideração, Sim. pessoal? E a gente vai terminando aqui.
0: Obrigado pelo iniciativo, e... Ricardo.
1: Sim. Ah. Bia?
0: Ricardinho, acho que precisamos falar em duas coisas. Importantes. Uma é, você já falou aí, pôr entre os próximos 15 e 20 dias, né? Escolher uma data. É, por mim, pode manter as terças-feiras à tarde, mas vamos ver os colegas. Aí a gente abre o Google Forms, né? Vamos pensar nisso?
1: Sim. A gente faz uma votação. Eu já pensei. De e Isso, eu, eu vou construir ele e vou mandar para vocês. Uma pesquisa, tá, horário aí... e dia.
0: Sim. Do fundo do meu coração, sem ofensas, sem Terça-feira. achei né? uma bosta esse aplicativo. Desculpa aí.
1: Ah, tá. Mas é
0: porque realmente eu achei ele muito ruim.
1: De repente a gente. já reclamei pra
0: Lara, já, já, já reclamei pra todo mundo. Mas, enfim, eu, eu tenho posso. acesso ao Google Meet. Uhum. É, e se vocês toparem, eu posso fazer as reuniões por meio <risos> dele, porque só ele é pago e tal. Ele é eu tenho acesso pela Unesco e pelo doutorado, então se vocês toparem, eu posso fazer os convites e a gente tem uma qualidade melhor de videoconferência. É porque assim, eu não consegui ver vocês e eu não consegui ver a apresentação. Eu, tipo, apresentei pro nada nada, tipo,
8: <risos> porque não abre
0: no meu computador. Ok. E... aí se vocês toparem, é só cada um mandar o seu e-mail, eu, eu salvo a reunião e aí vocês linkam. A gente... E é bem legalzinho, assim, é melhor vocês quiserem, toparem. Eu
1: acho que é uma boa. A próxima, então já fica isso aí, já pré-definido. É... Beleza.
0: Aí eu, eu gravo a reunião,
1: todo mundo
0: recebe por e-mail o convite, tá bom? Ok. Bom. Desculpa, mas acho que eu sou muito crítica
1: Não, tranquilo, é, a gente tá pra aprimorar mesmo, é. Eu acho que esse é o caminho mesmo, não tem como. Vocês me conhecem já, né, vocês sabem que eu também gosto dessa criticidade, e eu acho que é importante pra construção mesmo, mesmo que que a gente não consiga resolver tudo, a gente tenta fazer o melhor. Né? É, eu acho que é isso. Né? Agradecer mais uma vez é, a todos né, que participaram, né? a Bia, o Rogério e o Gustavo, pela, pelo, pelas propostas de debate, pelas propostas de reflexão. É, e eu acho que é, esse caminho que a gente está começando a construir aqui é, é interessante, né? até mesmo para encurtar né, essa distância né de quantos passos formativo né nesse momento que a gente vive agora essa é esse é a solução né vamos pensar que isso é um momento que vai passar né e vamos estar tá dando muita força para para vocês muita força para os alunos e o que vocês precisarem eu estou à disposição para estar tá ajudando tá? agradecer até a próxima né alguém quiser fazer mais alguma consideração um minutinho e a gente termina aqui. Certo? Então, pessoal, é isso aí. Até a próxima. Muito obrigado. A gente volta daqui a uns 15, 20 dias para o próximo ciclo, de... ciclo formativo. Até a próxima. Tchau, tchau.
8: Tchau, tchau. Um Alô. abraço. galera.
1: Um abraço. E hora, e Acabou? Acabou? Acabou.
6: e você me ajudar e a
0: É,
1: assim, conversa com todo mundo, né? É. É,
0: Todo mundo que pega participar
6: também.
1: Olha, a adesão foi boa, hein? Tive uma adesão de HTPC unificado. hora, né? Olá, este podcast foi gravado com o objetivo de retratar um pouco a nossa reunião de professores de geografia de Caraguatatuba. O tema do ciclo formativo é como fazer geografia em tempos de pandemia.